0: La ora in onda filo diretto e abbiamo ascoltato il quarto brano musicale di oggi, il calendario musicale ci ha portato presso gli Animals, la cui voce Eric Bardon nasce oggi in Inghilterra, l'11 maggio del 1941 a Newcastle, The House of the Rising Sun, che niente meno affonda secondo alcuni, addirittura in alcune canzoni popolari del brano popolare del 600 inglese. E poi fu usata da tutti praticamente nel corso dei secoli, addirittura per arrivare fino al 1964, quando fu incisa dagli animals appunto e narra di vite difficili come tutte le nostre del resto (ride) comunque eh, fatta l'introduzione musicale apriamo il capitolo come vi dicevo prima in rassegna stampa dedicato allo stato di salute della nostra informazione della nostra democrazia se permettete perché di questo parleremo con Maurizio Bolognetti giornalista segretario di radicali lucani Autore del libro di cui abbiamo parlato e che potete ancora acquistare ma ce lo racconterà meglio lui come e dove lo trovate perché anche questo è stato oggetto di una nostra conversazione, il libro è la settima dose ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria e democratica il libro è pubblicato come sapete da un editore che ci ha messo del suo e il libro è pubblicato da Creged editore, ci spiegherà Maurizio come fare per averlo e però io voglio ricordare anche gli altri libri che Maurizio ha scritto Buchi per terra, le mani nel petrolio e la peste italiana, e lo faccio perché tutti questi libri mantengono una loro stretta e viva attualità intanto buongiorno a Maurizio Bolognetti che vedo collegato con noi via Skype buongiorno Maurizio
1: buongiorno a te Giulio buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà sempre buona musica
0: eh beh, abbiamo la fortuna di seguire il calendario musicale che a saperlo, a saperlo seguire ogni giorno ti regala 3, 4, 5, 6 perle musicali interessanti. Anche
1: un valzer ho sentito.
0: E anche un bellissimo valzer che abbiamo ascoltato stamattina. C'è di tutto nel nostro menu eh, e cerchiamo di farci stare di tutto proprio perché più ci sono numeri, più ci sono dati, più ci sono fonti e meglio si sta credo in generale, no? È un po' po' anche il tuo vizio Maurizio fammelo dire perché a te piace andare a cercare i dati, i numeri e i fatti più che le opinioni perché uno può avere un'opinione di solito nel momento in cui conosce anche le cose e quindi è il famoso principio che ehm, Einaudi codificò ma che eh, ha un, un carattere, un valore generale il conoscere per deliberare no? Eh, allora eh, su questo io voglio aprire una piccola parentesi poi entriamo nel vivo del nostro discorso perché anche sulla questione del gas tu hai fornito un qualche spunto direi interessante perché tratto dal Ministero della Transizione Ecologica no? eh, e, a proposito di riserve di gas di dipendenza energetica ehm, se noi dovessimo fare conto diciamo così esclusivamente sulle nostre riserve di gas presenti in Italia potremmo al massimo tirare per un anno, tu hai fatto quattro conti della serva, lo dico in senso buono, nel senso che sono i conti quelli giusti sostanzialmente, è lo stesso Ministero della Transizione Ecologica a darci i numeri, quindi in realtà anche se noi estraessimo fino all'ultimo metro cubo di gas potremmo coprire al massimo un anno del nostro fabbisogno nazionale, no? Di,
1: que- di-, di quelle che sono le riserve certe sì, poi mm. tutto, dopodiché sì. se mi dicono che bisogna cercare eh, altro e che c'è una stima, però da quel che so, per esempio io poco prima di collegarmi con te ho fatto una lunga chiacchierata e mi sono confrontato con il presidente di Feder Petroni in Marsiglia, Ecco, il presidente di Feder Petroni sostiene che entro 5-10 anni secondo lui potremmo arrivare andando a cercare altro che c'è al 52% ma tra 5-10 anni è ammesso che sia possibile davvero poi però a questo punto certo bisognerebbe anche chiedersi a quale costo perché dobbiamo sempre ricordarci quali sono le caratteristiche del territorio in cui noi andiamo a trivellare la discussione ci sarebbe una discussione certamente da fare sicuramente noi dobbiamo in un qualche modo diversificare i nostri fornitori ma verrebbe da dire caro Giulio ma chissà perché questa storia però interessa a pochi a pochi a proposito di globalizzazione, ma se succedesse qualcosa e per una qualche ragione la Cina chiudesse i rubinetti di tutta la produzione que- che gli abbiamo appaltato, non solo noi italiani, che cosa succederebbe a proposito di questa globalizzazione con i costi che abbiamo pagato a questa globalizzazione, che non è stata globalizzazione dei diritti, del diritto, della democrazia e di quant'altro? Ma boh, insomma è una considerazione di libertà, mi scuserai, mi perdonerai, magari sarà anche stupida, non lo so. Però boh, le riserve certe sono quelle e sono presenti sul sito del Ministero eh, della Transizione Ecologica. Adesso si chiama sì. così e io vorrei semplicemente che quando eh, si va a fa- che coloro che fanno informazione si eh, ancorassero anche un po' a questi dati Appunto. e che fossero chiari nel, anche, anche gli accordi chiusi. Da quello che mi è sembrato di capire nella mia conversazione con il dottor Marsiglia, che tra l'altro spero di intervistare mm. e magari di proporre a Radio Libertà come intervista, anche gli accordi che abbiamo chiuso, eh, per carità bisognerà iniziare da qualche parte, ma insomma qua il gas mi è sembrato di capire che prima di due o tre anni non arriva, eh, questo sappiatelo.
0: Allora detto questo è ribadita la necessità e l'importanza oltre che l'utilità di partire dai dati e dai numeri per aver pubblicato dei dati e dei fatti e qui entriamo nel vivo della nostra discussione di oggi Maurizio tu sei stato messo al confino come hai denunciato tu dalla (ride) dalla psicopolizia di Meta cioè di Facebook che cosa è successo te lo domando
1: Bah, eh, è successo, eh, ma ormai succede un po' troppo spesso e credo non solo a me, intanto quello che è successo a me succede che io riferisco eh, una decisione della FDA, e cioè di limitare, con ecco, la FDA del...
0: e la Food and Drug Administration chiamiam... esatto, chiamiamola, chiamiamola la nostra AIFA, insomma, l'agenzia del farmaco. La, la nostra
1: AIFA, la, la nostra EMA a livello europeo, hai fatto bene a precisare, mai commettere l'errore di dare per scontato che tutti conoscano certi acronimi. Food and Drug Administration, come diceva il nostro Giulio, che sarebbe l'equivalente della nostra agenzia del farmaco, dell'agenzia europea del farmaco e cioè dell'EMA pubblico questa notizia la fonte è certa e blindata direttamente dal sito della FDA da lì la fonte, la fonte è quella
0: la notizia eh, è che la FDA ha avuto da
1: limita, ha deciso di limitare l'utilizzo del vaccino Johnson e Johnson per questioni gravi rare ma gravi legati a possibili coaguli e quant'altro insomma cose pericolose per la salute eventualmente pericolose per la salute e ovviamente ho commentato chiusato dicendo è l'ennesimo effetto collaterale che emerge è in relazione a non solo al vaccino della Johnson Johnson perché ci sono anche altri effetti collaterali a breve termine che sono emersi in questi mesi io dico che ne emergeranno altri secondo me col passare del tempo staremo a vedere E tanto è bastato per indurre appunto la psicopolizia di Meta a rimuovere quel post e a mettermi in castigo per 72 ore. Ho da poche ore riacquistato, salvo eh, che non decidano, dispongano ulteriori limitazioni a mio carico: ho da poco riacquistato la possibilità di comunicare attraverso il mio canale eh, Facebook, che per me è prezioso perché è è il luogo dove quotidianamente posso offrire ai miei follower quelle che sono le mie considerazioni sui più svariati argomenti, uno di questi e la vicenda Covid-19, ma certo non solo la vicenda Covid. Ecco, allora, la
0: notizia viene da un ente pubblico tra i più importanti eh, al mondo, mh, la Food and Drug Administration, tra i più importanti al mondo in tema oltretutto di questioni che riguardano tutto il mondo, cioè Covid e vaccini. Quindi la notizia c'è tutta. È stata riportata anche da altri organi di informazione e per cui a questo punto non si capisce
1: il, il sole 24 ore per la precisione, ma lo spazio del sole 24 ore non mi risulta che meta abbia deciso di bloccarlo però, eh? per esempio, per no. esempio, appunto, se dico... lo sole 24 ore riferisce questa notizia,
0: eh, me, quindi il,
1: il forse fatto... io ci ho messo un di più, il mio di più è stato sì, ok, Johnson e Johnson. Però non dimenticate che ci sono anche altri eventi avversi che sono emersi in questi mesi collegati anche ai vaccini mRNA. Insomma, a volte io ho l'impressione che nel dare eh, le notizie, oppure in, c- in certo operare, ma è un'impressione, eh, non è che facciamo con la, la stessa, assistiamo alla stessa vicenda eh, di AstraZeneca, perché sembrava che AstraZeneca fosse diventato il vaccino demonio. Eh, No, io dico che alcuni degli eventi avversi che si registrano con AstraZeneca si registrano anche con i vaccini a mRNA, quindi poi insomma non so se hai capito dove voglio andare a parare, eh? non è che è in corso una guerra commerciale anche, certo è che eventi avversi non non si registrano solo per il vaccino Johnson Johnson, ma anche per i vaccini a mRNA. Io ci ho messo questo di più, ma non mi sembra un crimine a dire la verità, anche perché anche questo è un dato che possiamo facilmente andare a riscontrare.
0: Ecco, la notizia peraltro non è che sia stata commentata, diffusa dai principali organi di informazione o comunque abbia avuto questo gran rilievo, no?
1: Assolutamente eh. no. Diversamente dalla vicenda AstraZeneca no. AstraZeneca ricorderai che cosa è successo qualche sì. tempo fa, tant'è che il vaccino dell'AstraZeneca a vettore virale praticamente in Italia non si utilizza più.
0: Ecco, siccome lo ricordavi tu, qua ci sono anche cifre colossali in ballo, no? Perché eh, eh... poco
1: a poco, diciamo. <ride> anche perché, se, se permetti, ma lo, immagino che tu lo conosca, c'è questo interessante documento. Ci sono delle società, eh, alcune società sono tenute a depositare un modello chiamato 20F alla SEC, che sarebbe l'equivalente USA della nostra Consum, insomma, la SEC vigila sul mercato borsistico, eccetera. In questo documento, eh, l'ha depositato dalla BioNTech, la BioNTech, come altre società, è tenuta ad indicare ai suoi azionisti, ma anche a chi potrebbe diventare suo azionista, quindi a, a tutti i cittadini del mondo, eh, quali sono i rischi di impresa. E chiunque fa impresa, ovviamente, ha, ha dei rischi, ci sono i rischi di impresa. E però è interessante notare che la BioNTech eh, sottolinea eh, quanto segue, le nostre entrate dipendono fortemente dalle vendite del eh, vaccino Covid-19, che la anti-Covid, che la BioNTech produce eh, in società con la Pfizer, infatti il vaccino si chiama Pfizer-BioNTech BioNTech. e poi aggiungono eh, potremmo usano il condizionale, però il condizionale interessante non essere in grado di dimostrare l'efficacia o la sicurezza sufficienti del nostro vaccino Covid-19 e ho delle formulazioni specifiche per le varianti per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea o in altri paesi in cui è stato autorizzato per l'uso di emergenza, in emergenza o concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata che è il tipo di autorizzazione che abbiamo concesso noi in Europa e aggiungono ancora Eventi avversi significativi possono verificarsi durante le nostre sperimentazioni cliniche o anche dopo aver ricevuto l'approvazione normativa che potrebbe, che potrebbe ritardare o interrompere le sperimentazioni cliniche, eccetera. eccetera. Ecco, mi limito a riferire che c'è questo documento depositato eh, negli uffici della SEC, usa, l'equivalente uh, della nostra Consom, in cui vengono indicati questi rischi di impresa.
0: Tra l'altro invece a proposito dei profitti ehm, par di capire mettendo insieme eh, voci, notizie, anticipazioni che a a ottobre, prossimo autunno si profili un altro giro di vaccinazioni, no? Eh, Questo mi sembra... Mi sembra che si profili chiaramente all'orizzonte e quindi un altro giro di guerre commerciali, di profitti stellari, lo dico per oggettività, non perché ci sia niente di male nel profitto, però queste queste cose qua non bisognerebbe trattarle come cose da non dire, le mettiamo in luce, le chiariamo e così siamo tutti più tranquilli, no?
1: Sì, così evitiamo di scambiare Albert Burla, il CEO della Pfizer, per Madre Teresa di Calcutta Appunto. in versione farmaceutica. Non lo è, chiaramente non lo è, è un, u- un uomo d'impresa che deve, che deve raggiungere un profitto, che deve dar conto ai suoi azionisti, che deve dar conto al suo consiglio di amministrazione. Tra l'altro, aggiungo che hanno ricevuto anche generosi finanziamenti pubblici per le loro sperimentazioni, per quanto ne so io. I profitti, invece, sono assolutamente privati, chiaramente. Eh, quelli non li spartiscono con eh, chi, è il loro, chi ha, gli ha consentito, magari con generosi finanziamenti, di procedere nelle sperimentazioni. Ma lo staremo a vedere: quello allora. che emerge è assolutamente vero. Io mi auguro però che non si prosegua, perché al momento io direi che continuano a esserci margini sulla via dell'imposizione. Sento parlare di una raccomandazione. In particolare per gli over 60 staremo a vedere che cosa accadrà eh, in autunno, intanto però ci sono dei dati che pur dovrebbero far riflettere non solo quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche quelli che per esempio diffonde il Ministero della Sanità inglese.
0: Tornando invece al tuo canale Facebook bloccato per 72 ore perché hai pubblicato una notizia, è una notizia vera oltretutto e di fonte non certa, certissima Beh, allora, mh, due domande Maurizio Possiamo andare avanti a continuare a dire che questo non ha a che fare con la libertà di informazione, con l'articolo 21 e tutto il resto? Perché Facebook è un, un, una cosa privata? Possiamo continuare a dire che questo non ha niente a che vedere con la libertà di stampa? perché tu hai chiamato in causa anche la Federazione Nazionale della Stampa e il rappresentante regionale della tua regione perché come tutti sanno i giornalisti sono iscritti all'ordine su base regionale Angelo Oliveto è è il responsabile della Federazione Nazionale della Stampa per la Basilicata tu sei iscritto all'ordine dei giornalisti della Basilicata e hai chiesto al tuo ordine e al tuo rappresentante di farsi sentire. Mi pare di capire che si sia fatto sentire con te, privatamente,
1: <ride>
0: con una telefonata. A...
1: Sì, esattamente, a stampa Basilicata FNS, io mi sono rivolto in particolare perché io sono un ingenuo Giulio, io, io sono iscritto da anni immagino come non so se lo sei anche tu sì. sono iscritto anche alla federazione nazionale della stampa insomma credo che sia il sindacato dei giornalisti sindacato
0: no? unico che introdusse eh, quel buon uomo dalla testa pelata a suo tempo e che è rimasto tale E <ride> allora,
1: no? Eh, vabbè, io comunque mi sono iscritto sono iscritto, non mi ricordo nemmeno quanto tempo dico vabbè insomma eh, io ritengo di aver subito, subito un torto ma ritengo soprattutto che beh, lo dicevi tu all'inizio nella tua domanda retorica, che questa sia questione che attiene alla libertà di opinione, di pensiero, il diritto di cronaca, il diritto di critica, eh, l'articolo 21 della Costituzione, e allora immagino a chi mi rivolgo: mi rivolgo alla Federazione Nazionale della Stampa, alla sua Stampa in Basilicata e al referente locale Angelo Liveto. L'ho contattato praticamente tramite WhatsApp immediatamente, pubblicamente, ma con garbo direi. Ho chiesto, ho detto, mi aspetto a questo punto. Perché questi per me sono i fatti l'intervento della FNSI di Assostampa stampa Basilicata, per tre giorni Angelo Oliveto non si è fatto sentire, la FNSI non si è fatta sentire Assostampa Stampa Basilicata non si è fatta sentire. Ovviamente tu mi conosci, io sono un gran rompiscatelo, ho continuato ad incalzare, Oliveto, finché ieri mattina non mi è arrivata una telefonata, l'esordio della telefonata è stato. Eh, qui dobbiamo chiarire bene le cose. Ecco il tono e l'incipit già aveva chiarito tutto. Io direi, caro Angelo, ma glielo ho detto anche eh, in privato. Adesso glielo dico in pubblico. Glielo ho detto anche in pubblico a dire la verità. Già perché c'è un video che ho fatto girare. E eh no, eh, mi sa che abbiamo già chiarito tutto, caro Angelo, cari amici della FNSI, siete gli stessi che con l'articolo 21, quando nel 2020 e ce ne traccia per fortuna sulle pagine del foglio in un articolo sì, scritto Giulio da Giulio Meotti. Meotti, quando io conducevo uno sciopero della fame sulla questione dei giornalisti cinesi desaparecidos perseguitati, articolo 21 e la FMSI si guardarono bene dal dire mezza parola, e questo lo certifica per grande onestà intellettuale in quel momento da parte di Meotti, lo stesso Meotti, dalle pagine del foglio in cui dice c'è uno solo che sta parlando, si chiama. Bolognetti e gli altri stanno zitti, parlava della FNSI e di articolo 21 e di quant'altro. Ecco, per l'ennesima volta silenzio, hai assolutamente ragione. E no, perché pensiamo, guardiamo Radio Libertà. Radio Libertà eh, per divulgare i suoi contenuti utilizza Facebook. Radio Libertà per divulgare i suoi contenuti utilizza Twitter. Radio Libertà per divulgare i suoi contenuti utilizza YouTube e questi tre social possiamo girarci attorno quanto vogliamo, potenzialmente dando la possibilità di amplificare la voce di Radio Libertà di Bolognetti, di Trump, di Biden e di chiunque altro. Quindi noi possiamo continuare ad accettare, ma qui lo chiedo al decisore politico che queste grandi multinazionali... Così dalla sera alla mattina schiocchino le dita, cancellino uno spazio Twitter, cancellino uno spazio YouTube, cancellino un intervento vestendo i panni eh, non sindacabili di giudice, giuria, no. e... pubblico ministero e boia. E tra l'altro... E su questo silenzio...
0: Tra l'altro Maurizio... Il
1: problema è questo. Tra l'altro... Al di là, di, al di là del mio blocco.
0: No, eh, ma condivido e rafforzo perché non è neanche accettabile dal mio punto di vista che il tutto sia rimesso alla volontà del padrone di turno cioè Elon, eh, Musk, certo. Elon Musk annuncia che Trump sarà riammesso ma a me non mi garantisce nulla questa cosa come cittadino perché non, non devo Grazie. dipendere dalla buona volontà di un padrone no?
1: assolutamente visto che questa è, cioè, questa è la funzione di questi social ce l'abbiamo davanti agli occhi non, non, non possiamo continuare, ripeto, ad accettare che siano loro a decidere tutto bisognerebbe mettere un minimo di regole non è possibile che dalla sera alla mattina si decide di espellere Trump poi bontà loro, arriva Elon Musk si compra Twitter e riammette Trump finché magari non gli gira e deciderà di espellere Trump o di espellere qualcun altro, Appunto. possiamo accettare che funzioni così? Assolutamente no è inaccettabile perché attraverso questi canali Ormai passa l'informazione, passa la conoscenza, ma rischia di, a questo punto di passare la conoscenza e l'informazione che qualcuno decide dall'alto e cala dall'alto su di noi. Tutti i giornali sono su Twitter, tutti i giornali sono su Facebook, tutti i giornali ormai sono anche su YouTube. Perché? E beh, niente perché
0: il punto è che un bene pubblico come quello dell'informazione passa attraverso canali formalmente privati, questa è la contraddizione dalla quale qualcuno si dovrà far carico no? e chi deve farsi carico? La qualcuno, politica qualcuno ha
1: fatto l'inferno su, su, eh, su, eh, su eh, questioni di monopolio di Silvio Berlusconi qualche anno fa e su questo
0: Appunto, questo è, questo, è questo è colossale e mondiale come caso: no? quindi eh. sarà il caso che ce ne sei occupi, se altrimenti diventa ridicolo per dire se faccio parte della Federazione Nazionale della Stampa o tutelo la libertà di espressione o difendo l'articolo 21. Diventa abbastanza ridicolo, francamente. No? O affrontiamo la questione del toro per le corna, prendiamo la questione alla base, alla radice, o se no. Siamo a fare il minuetto mentre la nave affonda, no? mm. eh, intanto Maurizio siccome passano anche i minuti io vorrei ricordare a chi ci ascolta e lo abbiamo riassunto appunto anche in un post sul, uh, sulla pagina facebook della nostra radio e sulla tua pagina facebook che tu hai fornito attraverso questi strumenti alcuni dati che faticano moltissimo a farsi largo nei mezzi di comunicazione più o meno diffusi, hai diffuso dati tra l'altro e voglio ribadirlo, quello della Food and Drug Administration è il dato di un ente pubblico importante, governativo e il nostro istituto superiore di sanità, anche lui diffonde dei dati che poi non vengono resi pubblici da quelli che dovrebbero fare il nostro mestiere di giornalisti e questo è un altro (coughs) discorso tu hai diffuso dati sulla reale efficacia dei mh, vaccini mh, eh, da parte del Ministero della Sanità, hai diffuso dati dell'Istituto Superiore di Sanità che mh, come dire, mh, certificano che il Green Pass non è stata una gran trovata o perlomeno non è utile, hai documentato i casi di eventi avversi collegati ai vaccini, questi sono dati statunitensi. Hai messo in luce casi di conflitti di interessi lampanti, ce n'è uno sul nostro post chiunque se lo può andare a vedere e da ultimo voglio ricordare e voglio chiederti anche come siamo messi con il tuo libro a proposito di diffusione del tuo libro perché abbiamo parlato del fatto che fosse diventato un libro fantasma sulle piattaforme appunto online, chi vuole leggerselo cosa deve fare? Siamo da qui, tutto il resto dei dati continua,
1: con, continua ad essere un libro fantasma sulle piattaforme online. Di fatto, chi vuole leggerlo scriva alla settima dose chiocciola e riceverà tutte le informazioni sul come ricevere la sua copia la settima dose eh, ci siamo sostituiti alla distribuzione e alle grandi librerie online eh, rispetto alle quali eh, come ho avuto modo di dire grazie a te stiamo riscontrando diciamo, una qualche eh, difficoltà eh, nel diffondere eh, questo libro e quindi nel consentire a chi volesse eh, di acquistarne una copia per giudicarmi e magari per dire Bolognetti non sono assolutamente d'accordo con te, oppure non mi è piaciuto o-, o quello che volete, ma io non nemmeno a questo punto diventa anche difficile giudicarmi. Così come diventa difficile per i cittadini, eh, ma lo dico rapidamente, eh, farsi un'opinione se non gli forniamo tutte le informazioni del caso. Se non gli diciamo magari che nella classe d'età. 12-39 anni, le diagnosi di SARS-CoV-2 tra il 1 aprile 2022 e il 1 maggio 2022, ogni 100.000 abitanti tra i vaccinati con dose booster sono state 3.492, a cui però vanno aggiunte necessariamente altre 3.640 diagnosi di SARS-CoV-2 ogni 100.000 abitanti tra quelli che erano vaccinati da meno di 6 eh, mesi. e Per esempio, ma dico solo questo dato perché non ne dico tanti altri, tra i non vaccinati abbiamo avuto 3.729 diagnosi fate un po' voi i conti ci sono dei dati che secondo me sui quali dovremmo riflettere, dovremmo aprire un dibattito eh, che dovrebbe portarci a prendere in considerazione l'obbligo che di fatto è stato introdotto, rispetto a tutti perché c'è un obbligo di fatto c'è stato parliamoci chiaro perché siamo andati avanti con ricatti e contro ricatti con limitazioni e contro limitazioni ci sarebbero anche degli studi che dicono che la la capacità di diffondere il virus di vaccinati e non vaccinati è praticamente la stessa ma tanto di tutte queste cose non ne possiamo discutere io prendo semplicemente atto che per il momento stanno parlando di, di un, non di obblighi per quello che accadrà a, in autunno staremo a vedere che cosa decideranno non vorrei che ricominciassimo tutto, tutto da capo senza la necessaria chiarezza e senza un dibattito che fino ad oggi non c'è stato anche o verrebbe da dire soprattutto nel mondo scientifico dove sono state eliminate tutte le voci <coughs> dissenzienti.
0: allora io saluto ringrazio Maurizio Bolognetti ci teniamo in contatto ci risentiamo grazie Maurizio grazie a
1: te Giulio e grazie a Radio Libertà
0: e tra poco dopo la pausa invece ascolterete qualche estratto, l'intervento di Matteo Salvini e di Alberto Bagnaia, la presentazione del libro di Romina Raponi, manuale teorico e pratico al bilancio dell'Unione Europea, finanziamenti comunitari PNRR. Tra pochissimo buon ascolto, alle 10.30 qualcosa, non perdetevi oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini con ospiti mh, assai interessanti, quelli che abbiamo citato prima e che vedete sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà.
1: Radio Libertà, la tua voce
2: libera, senza filtri né censure, la tua radio. Grazie per la vostra presenza qui. Vorrei rapidamente dire due parole senza sottrarre tempo al segretario, che, che è più prezioso ovviamente di, di, tutti, di noi, eh, per dare eh, una eh, indicazione sul messaggio tecnico di eh, questo testo. Eh, la Lega è sì nel territorio, ma la Lega è anche nei palazzi dove qua fa quel lavoro eh, faticoso e noioso che pochi fanno, che è leggere le carte. Allora adesso, nello spirito di servizio, diciamo così, che, che, che deve anche animare il rapporto fra la politica e i cittadini, consentitemi di darvi appunto un'informazione di servizio, un criterio importante per individuare quando lo individuate, eh, perdonatemi se mi esprimo in modo così reciso, un cialtrone. Se qualcuno vi dice che l'Italia non riesce a spendere tutti i fondi europei è un cialtrone. Perché dico questo? Ma è molto semplice, i documenti lo dicono, le carte lo dicono. Ho qui un simpatico dossier della Camera dei Deputati, la chiusura della programmazione 2007-2013, due cicli di programmazione fa. Inizia così, a marzo 2017 si è definitivamente conclusa l'attuazione della programmazione 2007-2013 con un risultato di integrale assorbimento delle risorse europee assegnate all'Italia. Perché non siamo in grado di parlare oggi del ciclo di programmazione successivo, del 2014-2020? Semplice, perché come spiega il Dossier della Camera dei Deputati, quindi non qualche strano sovranista o qualche eh, strana associazione di scappati di casa, vige per le regole eh, per i fondi europei la regola del cosiddetto N più 2 e quindi le, eh, il disimpegno delle risorse eventualmente non, non eh, utilizzate avviene nei due anni successivi dopo la chiusura della programmazione. Notizia 2020 più due fa 2022, siamo nel corso del 2022, non siamo quindi in grado di dire se saranno state assorbite tutte le risorse della programmazione precedente, ma riteniamo di sì perché sono sempre stati spesi tutti i fondi comunitari, quindi basta con queste balle sull'Italia che non è in grado di spendere questa manna dal cielo, è una balla, chi la porta avanti è un cialtrone, e ehm, cerchiamo allora di chiederci perché si menta in modo così sistematico e spudorato ai cittadini italiani. Beh, Il testo ci dà una indicazione, è per costruire una narrazione colpevolizzante rispetto ai cittadini italiani e rispetto all'amministrazione italiana sull'esito di un progetto che purtroppo ha insiti in sé molti germi di fallimento che è appunto eh, il progetto di fondi comunitari, la struttura dei fondi di coesione. Il testo è molto specifico nell'indicare quali sono le criticità di questi fondi. Questi fondi sono uno strumento di condizionalità, il meccanismo lo sappiamo, i soldi partono dai Paesi membri, arrivano all'amministrazione centrale e tornano ai Paesi membri con un'indicazione specifica su come devono essere utilizzati. La decisione, i fini, gli scopi politici dell'utilizzo di questi fondi non sono decisi dai Paesi eh, membri se non in quanto partecipano con maggiore o minore efficacia e il problema del nostro Paese è che non riesce a essere efficace su quei tavoli, ai tavoli di Bruxelles. Questo è il punto, ma non è il tema dell'italiano razza inferiore o della burocrazia italiana male da estirpare che impediscono a noi di approfittare di un generoso regalo. Le cose vanno messe nel loro contesto corretto. Eh, perché ci interessa questo oggi? Ma questo, il lavoro della, dell'Avvocato Rapponi, è un lavoro che eh, riprende il suo testo del 2016 che si intitolava non a caso finanziamenti comunitari condizionalità senza frontiere proprio a sottolineare il fatto che i finanziamenti comunitari sono in re ipsa uno strumento attraverso il quale eh, Bruxelles decide che cosa dobbiamo fare a casa nostra. Sono uno strumento di condizionalità. Adesso questo tema diventa molto attuale e chiudo eh, con l'ultimo dei cinque minuti che mi sono preso perché il PNRR come ben sapete altro non è che una estensione dei finanziamenti comunitari. Più esattamente il PNRR è, eh, come direbbero i nostri fratelli inglesi che hanno fatto una scelta che ben sapete, è old wine in new bottles, perché il PNRR non è nient'altro che la riproposizione del cosiddetto BIC, il Business Instrument for Convergence and Competitiveness, un meccanismo di integrazione del bilancio comunitario che era stato proposto per lunghi anni dalla e commissione in particolare dai nostri fratelli tedeschi e che non aveva mai incontrato un accoglimento politico è stata necessaria una crisi la crisi pandemica perché si raggiungesse un accoglimento politico di questo strumento cambiandogli naturalmente nome perché altrimenti non, non sarebbe stato gradito e dobbiamo anche porci una domanda che continuiamo a porci in genuino spirito europeista che se l'europa continua ad essere come dice Jean Monnet la eh, somma delle soluzioni che verranno apportate a crisi, e questo è un esempio perché il PNRR è stato istituito per rispondere a una crisi, dobbiamo chiederci quanto una costruzione di questo tipo sia una soluzione e non un motore di crisi. Perché poi noi vediamo, quando ci guardiamo intorno e uscendo dal tema del giorno, che eh, eventi che tutti noi stiamo soffrendo, come per esempio la crisi energetica, sono il frutto di scelte anche di scelte prese su quei tavoli. Quindi è un testo che aiuta a, eh, e concludo, eh, dare un'immagine equilibrata del Paese, della sua ehm, eccellenza e eh, della sua capacità di utilizzare risorse, un'immagine equilibrata, dare una visione critica di come si articola la gestione dei flussi di risorse nel quadro del progetto europeo e aprire anche delle prospettive di miglioramento in questo ambito, che è un ambito che deve necessariamente essere gestito e affrontato. Noi non possiamo essere vittime di una narrazione eh, del PNRR favolistica che non abbiamo mai sostenuto, che abbiamo sempre criticato, indipendentemente da dove fossimo, o al governo eh, o all'opposizione, perché se una pioggia di miliardi c'è, c'è, se non c'è, non c'è, e non fa nulla che tu sia al governo o all'opposizione, è sempre utile che qualcuno richiami con pragmatismo e con i documenti l'attenzione del dibattito pubblico sul dato di realtà grazie e scusa Matteo per il tempo che ti ho sottratto grazie. cari ascoltatori vi ricordiamo
0: che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti
2: cambia orario. andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica I trattati sono strutturati in maniera tale da non prevedere alcun principio di solidarietà effettiva e e quindi diciamo ecco, effettivamente non dobbiamo neanche stupirci perché solo questo ci si poteva aspettare fino a quando i trattati non vengono modificati e questo sappiamo che non avverrà mai, non ci sarà mai nessun tipo di principio solidaristico.
1: Spero di essere stata abbastanza
3: sintetica. Grazie per la la concretezza eh, fondata su su dati che magari non farà piacere a qualcuno, poi stiamo vivendo in periodo di censura. Quindi un, un libro come questo in tempi passati sarebbe stato dato alle fiamme, probabilmente perché va in direzione ostinata e contraria, però i numeri sono numeri, Leggevo il grafico a pagina 36, lo dico per i colleghi giornalisti che non ce l'hanno, però...
0: La pa- pa- parliamo,
3: sì, però, no, facendo io il giornalista, 280 pagine di numeri e trattati, eh, devi essere proprio bello motivato, eh, o, o hai l'aereo in ritardo di 6 ore e allora inizi a sfogliarti questo se non hai altro... Però gli addetti ai lavori lo devono leggere, lo devono sapere. Premessa... Visto che si parla ogni tanto a proposito d'Italia di beneficenza, cioè ci danno questi soldi perché poverini abbiamo bisogno, siamo gli ultimi della classe, peraltro non, probabilmente non li spenderemo neanche però dai ci proviamo. Dal 2000 a oggi, dati della Corte dei Conti, fra quello che l'Italia ha dato e quello che l'Italia ha ricevuto, perché la premessa va sempre ricordata, noi ci smeniamo 100 miliardi di euro a spanne. Dati Corte dei Conti, l'ultimo dei quali citato e ripeto qua non è confutabile, in relazione relazione Corte dei Conti, relativa al 2020, il saldo negativo è di 6 miliardi e 787 milioni di euro. Quindi parliamo di una realtà, di un club a cui l'Italia, come fosse il Circo l'aniene, paga un'iscrizione impegnativa. Meno 100, cioè ci sono paesi che per iscriversi al circolo hanno il più davanti, ci sono paesi che per iscriversi a questo circolo, che poi ci mette in fondo la classe, hanno pagato 100 miliardi di euro. Vabbè, guardiamo guardiamo avanti, ma questo è un presupposto eh, importante. E fra i fondi del PNRR, mi segnalava Antonio, questa cascata di miliardi, eh, i due terzi dei soldi che arriveranno in Italia sono prestiti sono prestiti che dovranno restituire i nostri figli, e l'Italia è il paese europeo che ha preso più soldi a prestito, e fra i grandi paesi, Italia, Francia, Germania, Spagna, siamo gli unici che hanno preso soldi a prestito, cioè alla voce PNRR, questo giusto per permettere, poi andiamo a dire cosa vogliamo fare, però la premessa è d'obbligo, gli unici paesi fra i paesi dell'Unione che hanno chiesto soldi a prestito, cioè tutti hanno preso i soldi, i cosiddetti sussidi, te li do, ti offro il caffè e sarò mica scemo a dirti di no. Quindi il caffè offerto l'hanno preso tutti, il caffè a pagamento che poi dovrai restituire l'hanno preso. Italia 122 miliardi, poi eh, la seconda è la Romania 15 miliardi, Polonia 12 miliardi, Grecia 12 miliardi, Portogallo 2 miliardi e 7, Slovenia 700 milioni. Cioè gli unici paesi che hanno preso soldi a prestito e che dovranno restituire sono quelli summenzionati, quindi siamo in buona compagnia. Noi ne abbiamo presi 122 miliardi, cioè non un caffè, noi abbiamo preso 122 caffè a prestito. Il secondo arrivato è la Romania, quindi è chiaro ed evidente che eh, siccome questo c'è vanno spesi bene che non sono soldi regalati dove rifai la, la, la rotonda o, o fai il concerto, pa- cioè, sono soldi che vanno spesi anche perché li dovremo restituire pagando profumati interessi eh, nell'arco dei prossimi anni con delle condizionalità eccetera, eccetera. La Lega è forza pragmatica, questo è un manuale di buone pratiche che noi metteremo in mano quantomeno a tutti i 5.000 amministratori locali della Lega Questo è la Lega, oggi 10 maggio, partendo da niente, noi fra sindaci, assessori, consiglieri, consiglieri regionali, parlamentari, ne abbiamo più di 5.000 in Italia. E quindi io vorrei che dai ministri al consigliere di Cinisello Balsamo, al consigliere di Potenza, tutti sapessero come, cosa e perché. Quindi ringrazio eh, l'Avvocato e ringrazio Antonio per... eh, per l'ottima idea perché sono tempi in cui si parla a spanne eh, occorrono serietà severità e competenza e penso che in queste pagine ci siano mia riflessione nel giorno in cui il presidente draghi parte alla volta di washington visto il contesto economico difficile visto il tasso di disoccupazione Vista l'inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano e il caro diesel, non possiamo più permetterci altri mesi di guerra. Questo al di là dei prestiti del PNR. Arrivare alla pace subito è vitale, è questione di sopravvivenza. Cosa mi aspetto dall'incontro... Draghi Biden, che parlino di pace, che lavorino per la pace, che preparino la pace. Noi non siamo in guerra contro nessuno. Mi rifiuto di pensare che 60 milioni di italiani vogliano fare la guerra contro qualcuno. Se c'è qualcuno che usa parole di guerra e ama parlare di armi più che di pace nel 2022 è fuori luogo. C'è un paese che ha aggredito e un paese che è stato aggredito. Premessa, come abbiamo premesso i 100 miliardi che l'Italia ha dato all'Europa, c'è la Russia che ha aggredito e c'è l'Ucraina che è stata aggredita. Dopo quasi tre mesi da, da questa premessa contiamo alcune decine di migliaia di morti e da, da, da più dichiarazioni si intuisce che entrambe le parti in guerra vogliono farla finita. Nessuno nel 2022 vince la guerra sul campo. Se qualcuno dall'altra parte del mondo vuole consumare su campi altrui propri obiettivi geopolitici, non è il caso e non è il momento. E non col sangue degli ucraini, dei russi e degli italiani. Quindi inviare nuove armi in un contesto come questo allontanerebbe la pace eh, e non, non, non mi sembra assolutamente opportuno. Noi avremo... Non faccio previsioni, qua ci sono economisti, avvocati, ci sarà un'estate economicamente positiva perché ci sarà una stagione turistica eh, eccellente grazie al Made in Italy e grazie ai nostri imprenditori dell'accoglienza e del turismo a cui noi stiamo dando una mano e l'ho ricordato al Presidente Draghi che ho sentito ieri, anche cambiando il decreto concorrenza e tutelando coloro che da decenni si sacrificano gestendo gli stabilimenti balneari italiani questo nota a margine a proposito dell'Europa e della della beneficenza Eh, però non vorrei che a settembre cominciasse un autunno e poi un inverno e poi una primavera drammatici, questi sono i dati se non cambiamo la rotta eh, perderemo per strada alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro a proposito dei posti di lavoro, teoricamente i trattati europei dovevano garantire la piena occupazione. Qua mi sembra che vada verso un'abbondante disoccupazione, più che, che, che verso la piena occupazione. Quindi anche la Presidente von der Leyen ha detto che bisogna cambiare i trattati, firmo. Per la Lega è fondamentale, urgente, vitale cambiare i trattati europei. Modificare il modo dell'Italia di stare in Europa. Anche perché cambiare i trattati europei può voler dire tutto e può voler dire niente, bisogna vedere come li cambi i trattati europei. Noi vogliamo cambiare i trattati europei rimettendo al centro i valori che i padri fondatori avevano sottoscritto, innanzitutto il lavoro. Gli attuali trattati europei non garantiscono l'occupazione, il benessere e il lavoro. Adesso passata la sbornia dell'ambientalismo ideologico e radical chic da salotto per cui se non va in giro con un'auto elettrica con batteria cinese sei fuori dal mondo e penso che si sia capito che questo comporterebbe più di un problema economico e geopolitico torniamo a parlare di lavoro, occupazione e benessere io inviterò i sindacati CGL, e UGL settimana prossima a un confronto a Roma sul tema aumento dello stipendio, aumento salariale ovviamente sul fronte imprese occorre un taglio delle tasse perché con i costi che le imprese stanno sostenendo eh, è difficile che possano esserci aumenti del 5, 6, 7, 8% ma eh, l'operaio medio oggi ha un un potere d'acquisto che è inferiore del 10% almeno rispetto a quello di qualche mese fa e quindi per evitare un settembre cupo e un ottobre ancora più cupo occorre lavorare adesso, i fondi europei ci sono, ci saranno, saranno soldi a prestito e quindi se uno mi presta dei soldi devo spendere bene e non, eh, non per, per corbellerie quindi su questo come Lega stiamo lavorando con i nostri ministri, con i nostri parlamentari con i nostri governatori, con i nostri sindaci da questo punto di vista sono assolutamente tranquillo però abbiamo bisogno di qualche anno di pace la pandemia nonostante qualche gufo io non so, o c'è qualcuno che ha, soffre di astinenza televisiva perché adesso ai virologi sono subentrati eh, i generali e quindi magari c'è qualche virologo che soffre e quindi ci ha già annunciato che a settembre ci saranno decine di milioni di contagi Io quando leggo certe cose metto le mani sopra sotto il tavolo non so cosa fare perché è, è, è quello che serve proprio è in un momento complicato con una guerra in corso con l'inflazione galoppante avere qualche bella provvisione di sciagura e di sventura generalizzata è quello che che serve all'umore, alle famiglie. D'altronde noi più più che aver fatto la prima dose, la seconda dose, la terza dose, la quarta dose, la quinta dose, gli italiani hanno fatto quello che si è chiesto loro di fare, poi analizzeremo a valle se quello che si è chiesto loro di fare... Era giusto, era sufficiente, era sbagliato, era controproducente, però una cosa alla volta. In questo momento io mi alzo la mattina e vado a detto la sera con due priorità, pace e lavoro. Spero che nei 27 Paesi membri dell'Unione Europea non ci sia nessuno che tifa per la guerra. Qualche ex Paese membro dell'Unione Europea, penso anche per problemi politici interni, mi sembra che eh, usi solo parole di guerra e non parole di pace, e noi non dobbiamo inseguire coloro che giocano alla guerra coi morti e con la sofferenza degli altri, io mi aspetto che dal viaggio a Washington emerga l'Italia che, che è sempre stata, l'Italia di, di Aldo Moro e Bettino Craxi, di, di Prodi e di Berlusconi. Ecco, io di pro, Romano Prodi, e, e non, non sono evidentemente un suo antico sostenitore, Sta usando parole di buonsenso, di equilibrio e di pace. Eh, Quindi questo mi aspetto. Che qualcuno non usi per politica interna le vite altrui. E quando parlo di vite altrui parlo dei morti ucraini, parlo dei morti russi e parlo dei lavoratori italiani. Non non è più concesso. Noi abbiamo mandato ad aggressione iniziata aiuti economici, aiuti militari, aiuti umanitari. Ormai sono più di 120.000 le donne e i bimbi che dall'Ucraina sono ospiti di famiglie e di associazioni italiane, quindi stiamo dando eccezionale prova di accoglienza a profughi veri che scappano da un conflitto vero, chiudo la parentesi, però a quasi tre mesi dall'inizio del conflitto chiunque abbia responsabilità di governo deve usare parole di pace, deve preparare la pace. Chi ha sentito il discorso di Putin ieri? Ha tratto delle conclusioni di cui oggi i giornali parlano e quindi penso che da ambo le parti ci sia voglia di un confronto, il premio Zelensky addirittura ha detto che, che la Crimea può essere considerata russa e qualcuno da fuori si è intromesso dicendo no, ma io mi domando chi sta facendo la guerra con chi? E qua mi arrabbio veramente perché si gioca con la vita e con il lavoro delle persone. Quindi partendo da questo manuale, che io mi impegno a leggere, giuro in giuretta, mi impegno a leggere anche perché ci sono numeri che smontano alcune fantasie di alcuni buon temponi. saranno anni difficili. Noi siamo al governo, noi con le elezioni dell'anno prossimo torneremo al governo. Governare l'Italia nei prossimi anni sarà difficile e occorrerà onestà, competenza e serietà perché la crisi economica che stiamo attraversando durerà almeno due anni e quindi chiunque dica che ci sarà tutto per tutti mente sapendo di invertire bisogna partire per tempo e ripeto siccome l'estate sarà per mille e uno motivi un'estate auspicabilmente virologi permettendo positiva Poi però non vorrei che ci fosse il brusco risveglio della riapertura delle scuole e della non riapertura delle fabbriche, perché se non cambiano le cose molte fabbriche che chiuderanno ad agosto non riapriranno a settembre. PNRR sì o PNRR no. E quindi è nostro dovere ascoltare, prevenire, prevedere e intervenire, perché a protestare sono buoni tutti. Noi proviamo a non a far miracoli, però sulla base di numeri, di dati, di fonti, di previsioni, però previsioni fondate se se, se le materie prime e il costo del trasporto del container arrivano da X a Y, non occorre uno scienziato per intuire dove vai a parare. Ecco, i fenomeni che dicono facciamo a meno domani mattina del gas della Russia, o sono ignoranti o sono in malafede. Cioè chi dice domani mattina facciamo a meno del gas della Russia o, o mente capisce poco, a meno che uno non spiega agli italiani che smettiamo di riscaldare la metà delle case e di accendere la luce nella metà degli ospedali e delle scuole. Non penso che la guerra alimentata ad armi e a masochismo sia interesse di nessuno. Lavoro e pace, pace e lavoro. L'ho chiesto al Presidente Draghi e penso che abbia ascoltato con, con molto interesse e conto che sul tavolo del Presidente Biden arrivino richieste di pace eh, e percorsi che portino al cessate il fuoco, non richieste di armi e percorsi che avvicinino a una terza guerra mondiale che non vorrei lasciare in eredità ai miei figli, oltre ai prestiti. Se ci sono domande... Sì, abbiamo degli iscritti, iniziamo con
2: Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano.
1: Tiene lei segretario buonas- eh, buongiorno io buongiorno. Eh, le faccio una domanda sulla guerra eh, diciamo sull'incontro biden draghi e poi una legata alla presentazione del libro la prima è molto precisa eh, richiederei appunto una risposta altrettanto precisa visto che si parla molto di armi pesanti anche durante questo colloquio biden chiederà probabilmente a draghi di inviare altre armi se lei dovesse votare in Parlamento l'invio di ulteriori armi pesanti, cosa voterebbe? Ma Innanzitutto
3: non commento i probabilmente, adesso commento i fatti, quindi vedremo che tipo di richieste ci saranno, se verranno richieste più armi, poi pesanti, leggere, offensive, adesso a me la distinzione fra armi offensive e difensive fa ridere, perché spiegatemi se il fucile difende o se il fucile offende, poi ci riparliamo, comunque se ci fosse una richiesta di nuove armi io dovrei riunire la Lega, Perché io personalmente sono contrario, non sono re sole, ripeto abbiamo un movimento che ha centinaia di migliaia di iscritti, eh, ministri, sindaci, governatori, parlamentari e amministratori locali, dovrei riunire la Lega e chiederlo alla Lega. Monica Scatena,
1: Nove Colonne.
2: Salve segretario. Uh, in parte ha già risposto, però torno sulla domanda, la centro un po', perché vado su Macron. Ieri ha detto che bisogna arrivare alla pace cercando però di non umiliare Putin. Lei crede che questa sia la strada, che l- la scelta che l'Europa dovrebbe fare rispetto a quella più belligerante americana?
3: Le parole di Macron sono parole sagge. Poi non c'è la belligeranza americana, non ci sono gli americani che mangiano l'hamburger, guardano la NBA e vogliono fare la guerra. C'è l'amministrazione in carica che mi sembra abbia intrapreso un percorso bellico, ma negli stessi Stati Uniti c'è un dibattito aperto, come c'è in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace. Qua non si tratta qua di tornare a Rocky 4 con Rocky Balboa contro Ivan Drago, magari se qualcuno ha questo in testa ci facciamo tutti del gran male. Quando dico che Macron in questa dichiarazione ha dimostrato saggezza, lo dico da amico e sostenitore di Marine Le Pen e domando a voi giornalisti, e poi mi do la risposta fra tre secondi, se avessi detto io che bisogna arrivare alla pace senza umiliare Putin, quanti talk show, quante inchieste di Procura della Repubblica, quanti attacchi politici dal PD o da altri mi sarebbero arrivati? Bene, lo faccio dire a Macron. I tedeschi dicono che noi del gas russo abbiamo bisogno non perché siamo putiniani, ma perché le nostre fabbriche con questo funzionano. Eh, gli ungheresi hanno fatto una scelta, gli slovacchi, i bulgari. Eh, io penso e spero che gli stessi inglesi non siano tutti... In scia con Boris Johnson che probabilmente per problemi interni è il più bellicista dei bellicisti, qua si tratta di costringere Putin e Zelensky a sedersi al tavolo e poi saranno loro due a decidere cosa fare e cosa chiedere senza intromissioni esterne. Mi domando a che titolo qualcuno da fuori debba spiegare a Zelensky o a Putin cosa deve chiedere e cosa deve rifiutare. Grazie, buon lavoro e buona lettura a
2: tutti.